0: 脚会起水泡，很多人直接怪那个鞋子，那其实鞋子很无辜的
1: 。什么叫做行业认知壁垒？嗯、朋友们，这期有没有赚到？嗯
0: 、<笑>因为你看啊，这几个运动其实都有两个共同特点，一个是它考验你的专注力，<对>一个是考验你的决策力。这两个特点是呃，我这些同行包括我自己是非常重视的两项技能，这个是后天习得的。更高、更快、更远。<笑>更高指的是就是啊，<笑>就是你能触及的能力边界更高、啊。
2: 那更快呢
0: ？更快的那就决策了，决策我我我能有更好的这个响应机制，然后帮助我做更优秀、更快速的决策。那更远那就是那,那就是能走更远呗<笑>
3: 。言外之意，说点你不知道的事儿。大家好，我是晶晶。大家好，我是佳琪。大家好，我是琳琳。我们呢是三个爱生活、爱八卦的女生，希望做一档围绕热点和各行各业趣闻的分享，或者呢也可以给你增加一些奇奇怪怪的知识。那么看今天的我们的题目哈，大家应该能够猜到这期我们是要谈一谈户外徒步登山的事儿。嗯、呃，今天呢我们请到了一位在户外运动的玩家，和他能认识呀、啊，其实还要特别感谢四月中旬那次我们说走就走的沙漠徒步，我们呢是这次徒步活动的驴友。简单聊几句，当时就会发现他在户外徒步登山这个方面的经验和故事特别适合来做我们的嘉宾，啊、呃，因为是户外的主题哈。在介绍这个嘉宾之前呢，我们也有一些安全方面的小提醒，希望听众朋友们务必要注意，生命最可贵，安全第一位。建议呢，初学者一定要走低强度旅游路线，明令禁止的野山路线呢，千万不要去，因为自己呢才是自己生命的第一责任人。好啦，那我来跟大家介绍一下我们本期的嘉宾 Daniel。他是重度户外玩家，徒步登山的爱好者，崇尚自由，向往山野自然。从二零一九年开始呢，他就已经有计划、有目的性的参与登山运动，积累了大量的户外经验和专业知识。目前呢，也在保持着每周一山的运动频率，始终和大自然保持着非常亲近的距离。近期也开始在某户外的组织开始担任领队了。丹尼尔来跟大家打个招呼吧
0: 、呃。大家好啊，我是丹尼尔，然后。呃，我呢是近期开始做了领队，呃，这个也是出于这个对户外的爱好，呃，尤其是我现在的运动频率都是保持一个每周至少爬山一次，至少一次，啊、呃，所以说的话，呃，我也受到了别人邀请去做领队，那我想也正好正好匹配这个时间，那也就是属于正好去啊、呃、玩的时候顺便带一个队，是属于这样的。对，然后呢？现在这个呢是属于我的副业，啊、呃，或者说副业都算不上吧，因为它并不给我贡献任何收入，呃，这这个就是纯属于乐趣所在的一个，呃，一个地方。然后我的本职工作呢是做金融，是做金融衍生品交易的
1: 。呃，对，当时跟丹尼尔约时间的时候，丹尼尔就给了我们一个特别精准的一个时间范围，说是下午三点到晚上九点。我一看，这不就是交易所开盘和收盘的时间吗？<笑>一下子就暴露了职业。对，哎，那丹尼尔，我们想问一下，嗯，这个当领队是需要什么条件吗？这个领队在队伍里边大概起到什么样的作用啊？
0: 呃，当领队的话，它其实最大的，呃，作用在于说，帮助队员，呃，规避掉大部分的可预期的风险，这是领队最重要的任务。啊、呃，因为其实，在户外，一部分是可预期的风险，一部分是不可预期的风险，也就所谓的不可抗力的。但那部分是任何人都无法规避的，就比如说，什么山洪啊、雷雨啊那一部分的，对，这些是无法规避的。但是我们可以规避的。呃，就是包括迷路，尤其是迷路，这这个是一个非常重要的一点，就是说我们会提前做好非常详尽的路线规划，包括起呃起始的时间、结束的时间，还有具体的地点，这个是非常重要的一环啊、呃，因为是一个团队活动嘛，所以说大家呃有可能会那个对这个路线会有呃不同的不同的认知。这个所谓的认知，就是说每每个人根据自己对户外经验的不同，对户外享受的东西不同，有的人走得慢，有的人走得快。但是我们，呃做领队的时候会统一的，让前队、中队、后队，尽可能的在一个相差不大的时间点同时到达这个终点，然后方便我们，呃，集体活动的一个完美术官。因为尤其是我们去户外山野，一般都是远离城市，所以说中间还会有一个。呃，坐车的过程，所以说那个这个时间也需要算进去。对，这个是领队，呃，在路线上比较重要的一点。然后其次呢，就是说，需要需要规避一些途中的风险，就是途中有一些非常多的临时情况，啊、呃，就比如说这个临时情况包括这个路线临时的更改，然后突然下雨，类似于这样的情况，这个是需要呃领队来做的，要不然啊、呃、一个队伍当中二三十个人。呃，每个人都有自己的意见的话，这个就无法统一，在短时间内达成呃统一意见了，这个就会带带来比较比较呃多的风险吧。对，嗯
1: ，我的观察是领队他的天气预报雷达比我们要敏感很多。我们知道山里的天气状况非常多变嘛，但是我们就发现领队经常能够会早我们预知天气接下来会发生什么变化，这一点是不是也很重要
0: ？呃，天气的话，这个。因为现在的这些，嗯、呃，软件功能已经非常全面了，啊、呃，到很多软件都可以提前实现这个，呃，半天之内的精确预报。对，所以说半天之内的精确预报就意味着你早上出发之前，你大概是能清楚，啊、呃，一天当中以小时为单位的这个，这个精确的天气预报的。所以说，啊、呃，这个倒不是这个领队非常需要重视的东西。但是他需要重视的就是，比如说高海拔地方，呃，会有那个临时的，呃，不可预测的那种天气，因为海拔一高之后，这个天气预报就不准了，是这样的。但是，但是平原地方的话，平原地方的话，啊、呃，天气预报，嗯，其实队员自己也会看的，一般来说每个人都会看。
1: 那我们刚才说到 ，Daniel 已经去爬山有将近四年的时间了。当时为什么会突然去选择户外徒步这项运动啊
0: ？啊，其实我玩户外的时间是非常非常早的，因为个人比较喜欢运动，对，玩的项目也非常多。呃，比如说以前是喜欢那个潜水，但是后来呢，因为工作原因，潜水的这个时间啊、呃，就是不充裕了，所以说就选择了一个呃更方便的。活动就比如说爬山，但是什么时候开始正儿八经的开始那种徒步登山呢？是这个二零一九年，当时去爬山其实也不为别的，就是啊、呃，因为本职工作交易上出现了一些失利的情况，然后呢，其实内心其实就想去一个没人的地方静一静。那我就在北京一线城市里，其实你要找个没人的地方还挺难的。那想来想去，没人的地方就是山头上。<笑>那那我就去山头上静一静吧。然后后来呢，哎，我发现这个有一定意外的收获吧，就是有一有一些其他的效果，我觉得挺不错的。然后就就开始，呃，呃、啊，当然路上也遇到一些很有趣的人啊，就是，呃，一些一些登山者。那我就想，要不然专业的玩一玩，然后就开始开始这个比较正规的，有计划、有目的性的去开始参参与这种徒步登山活动。是这么开始的
1: 。哎，那在你工作的圈子里边，嗯，爱好户外运动这个人多吗
0: ？金融圈爱好户外的人是非常非常多的。嗯呃，尤其做交易的吧，非常普遍。对，呃，就是他们具体的说，应该是喜欢这种竞技运动。呃，就是这个竞技运动的特质，有一定那种专业难度、有一定不确定性的这些运动，比如说常见的这种。呃，滑雪、登山、潜水、冲浪，这些都是这是不是也是
2: 跟他们那种工作、呃、然后压力大有关系
0: ？呃，这个是因为，因为你看啊，这几个运动其实都有两个共同特点，就是一个是他考验你的专注力，对、嗯
1: ；一个是
0: 考验你的决策力
1: ，对
0: 。对,对，这两个特点是呃，我这些同行包括我自己是非常重视的两项技能，这个是后天习得的，这个嗯。过去的教育阶段是没有教过我们这些东西，对。但是我们的工作又需要，所以说我们会通过一些个人的啊、呃、业余时间，包括一些运动爱好，去刻意的培养这种能力，就是专注力和决策力。你看啊，其实我很少见到有交易员喜欢打高尔夫球的，基本上没见过。哦、因为,
1: 为什么呢？太慢了。因为他
0: 这个进度很慢，慢然后跨度很大，是这么个原因。但是你看，像滑雪、登山。潜水、冲浪这种，其实它决策的密集度是非常高的
1: 。哦，这是叫你去快速反应、快速决策的运动。对，对你们来说更适合
0: 。对，他的决策密集度很高。然后呢，由于他决策密集度很高，所以说你更需要你的专注力，这是相辅相成的。
1: 对，难怪我们看一些纪录片或者是新闻里边，像美国的那些金融交易所的交易员们，他们不没事都喜欢穿一个什么 p a n t a g o n i a 的马甲嘛背心儿，他们是真的也是是真的会喜欢户外的这个运动，而不是说单纯的喜欢这么穿，是吧
0: ？这个呢，有一定他们自己的爱好吧，但是这个我觉得又又能扯出来另外一个问题，就是说这个。啊，像 Patagonia、始祖鸟这些，在硅谷啊，包括金融圈，其实都非常流行。啊，这些这些衣服其实大部分用的是那种，呃、啊，化纤的混纺、混纺的材料。但是这种这种材料的它最大的特点就是能够有针对性的满足不同场景的特殊需求，而不像过去我们穿的那种，呃、啊，棉麻竹那些东西，就是它的它能满足的场景非常有限。打个比方，就比如说两百年前。像欧洲的那些那些等级分配啊，比如说上等人穿丝，中等人穿棉，下等人穿麻、啊、类似于这样的。但其实它它为什么会有这样的区分呢？就是因为它一个肤感的区别，它主要是区别在这个肤感。对，就是愿望，就是丝的肤感是最好的，棉的呃棉也很亲肤，然后麻的话就是容易获得，但是很粗糙。但是后来呢，你看像呃这个一九五一年。啊，一九一九五一年，这个杜邦公司开始正式量产这种，呃，聚酯纤维。量产之后呢，这种纤维在这种呃这个民用的服装领域大量的使用，然后通过这种呃更现代化的机床来做那种衣物的混纺，然后它可以满足弹性、排汗，然后等等的那些呃比棉传统的棉和丝更优秀的那种肤感。所以说现在其实。呃，你看到那些呃，像硅谷啊、金融交易所那些交易员喜欢穿 Patagonia、始祖鸟这些，其实就是一个啊、呃，我觉得是一个时代进步的标志吧。也对，这个还不光光是这个他们就是为了户外而穿这种户外品牌，而是说这些品牌更有针对性的设计服装。我是这么理解。太
1: 专业了，丹尼尔是不是研究过材料专业行
0: 业？啊、呃，我本科是学材料的，对。
1: Oh, 哦，能来啊！你要老本行。<笑>嗯，对。<笑>哎，那你感觉你玩户外这几年，你身体素质上的变化大吗？啊
0: 、呃，身体素质上其实是有飞跃式的变化。
1: 嗯，哪方面？啊？跟我们讲<对>、这个、讲讲这这个
0: 变化是非常大的。对，就是表观上能看到的，那其实就是免疫力大幅提升。啊、呃，免疫力大幅提升。嗯、呃，你看，像过去三年，其实发生了什么事儿，大家也知道。但是呢。你还没养我虽过，我虽然接种了这个疫苗，但是的话，呃，至今没阳。前两天嗓子有点痛，结果发现其实是有一点，呃，其实吃上火了。我喝了两天的百合汤就好了。啊、
3: 天哪，太厉害了
0: ！然后呢，这个免疫力确实是有大幅提升的。然后以前呢，由于长期伏案工作嘛，这个呃盯着电脑屏幕，其实眼睛有一点充血。然后呢，后来呢，就是保持运动量之后，眼睛也是呃。就是非常非常舒服，耳
1: 聪目明，充
0: 充充血的情况也没有了。对，这是表观上能看到的，就是精气神大幅的变化，变好。然后内在的变化呢也有，但是这个可能只有我自己才能感觉得到。啊，就是刚才也说过，就是这个决策能力和抗压能力，这个这个对我的帮助是非常非常大的。而且我觉得，嗯、呃，就是可以很明确的，就是户外徒步登山给我带来的。这个效用是边际递增，我甚至觉得说有点上瘾的感觉。哎，这个边际递
1: 增怎么理
0: 解啊？啊、呃，就是说，他、就是、给我形成越爬
1: 越强
0: ，他给我形成了一种正反馈。哦，就是我随着我登山频率的越多，然后我工作强度可以变得更大。我工作强度变大之后，我可以获得更好的收益，赚更
1: 多的钱
0: 。我获得更多的收益之后，我有更多的时间。<笑>我有更多的时间之后，我<对>我又能参加更多的户外登山，这是一个正循环的过程
1: 。好棒啊！哎，那你这么多的户外过程中，你没有一些感觉特别惊心动魄的经历啊？跟我们分享一下，因为我们知道户外运动好像还是有一定刺激和风险性的。对
0: ，有一个，或者说有很多，但是我可以分享一个，就是说。呃，有一年我去那个穿越太子关，云南的云南的太子关，哦
1: ，在云南
0: ，对，那个是横大山脉的一一小部分，是在那个石头城石头城附近。啊、呃，那个太子关呢是，呃，当年忽必烈带军进攻南宋的时候绕道打大,大理国，经过了一条一条路，所以叫做太子关。哇
1: ，还有忽必烈走过呢
0: 。嗯、然后那条路呢是比较窄。然后下边呢就是金沙江，它是在一个半山腰上，然后那个那个路上呢，呃，一方面很窄，其次呢，那个云南那个高海拔地区，它那个，嗯、呃，山体的结构啊，它有很多那种小碎石。哦
1: ，对，是那对
0: ，就导致那个路呢又窄又滑，滑呢是因为那个碎石会滑，嗯、啊，并不是路面滑，是碎石滑，所以说呢，当时就有一个有一个呃驴友啊，就是说他就是穿了一双。呃，那个鞋底的齿纹不是很深的鞋子，就几乎是一双平底鞋。然后呢
1: ，
0: 就导致说他在那个路上滑倒了。然后我还正好走在他后边。他滑倒之后呢，还直接往下掉，正好手呢就挂在一棵那个崖壁上的一棵那个那个是什么树来着？反正是一棵树上啊，树干上。也还好
1: ，找了棵树
0: 。对，然后就挂在那个树上。那个是非常非常危险的，然后我当时在后面呢，我也惊呆了，我当时也愣住了一下，他也愣住了一下，所以说他也没叫，说我也没叫我两个四目相对的看了一眼，对，也
1: 非常冷静，掏出手机照一张照片<笑>、哎、那倒
0: 没有，那倒没有，但是我两个都四目相对的对视了一下，然后就可能是两个人都吓到了，然后很快的就我也招呼前面的队友回来，然后我也就赶紧跑过去，去帮他这个拉上来。但是那个那次是非常非常惊险的，因为那个。下面就是金沙江，如果那那里没有一个树枝的话，它就直接到江下边去了，江里边去了，对，而且呢，可能到江的时候他已经，就可能已经受了很严重的伤了，而且到时候掉进江里面也很难捞起来， oh. 这个这个后果不堪设想。所以说这个事情给我这个一个感觉就是说，去户外啊，无论是难度小难度大，一定要穿一双专,专业的徒步鞋，这个是非常非常重要的。对，对，他至少能，啊、呃，帮你帮你这个呃，杜绝掉很大一部分的可预期的风险，就是滑倒这种风险。因为在户外滑倒是很正常的，嗯、但是滑分为你滑、啊、滑滑的滑倒的这个结果是有很大的不同的。对，对
1: ,对你下滑五厘米和下滑几十米掉悬崖还是不一样的
0: 。是的，是
1: 的。嗯、对，哎，那像你们这次你们那个路大概多宽啊？
0: 太子关那个路
1: 对，就让我们那些没走过户外徒步路线的人想象一下，我们户外的小道大概都是什么样的路况。啊
0: 、呃，那个倒呃，不能说一概而论说户外都是那样啊。但是那个路的话，嗯、大概有个三十厘米，就三十厘米的样子，一侧是悬
1: 崖峭壁，对，就刚,对就
0: 刚好你的两只脚并排站在那儿，但是你走路的时候要稍微侧着一点
1: ，太窄了。对，这我肯定
0: 去不了，我恐高。嗯、啊，对，恐高是走不了那个路的
1: 。哎，那徒步过程中和大家交流的机会多吗？有没有遇到过什么有意思的人啊
0: ？有意思的人，那真的是不胜枚举啊。这个因为遇到的非常非常多，嗯、尤其那种啊，你走重装的时候，其实有意思的人更多，因为大家会有更多的时间在营地休息，你们有更多的时间聊天。啊啊、呃，反反而是走那种穿越路线轻装的那种，其实就是一面之交，也就是走路的那时候顺便聊一下，其实走一走也就散了。呃、但是有意思的人是非常非常多的，呃，包括其实你走重装的时候，呃，会遇到一些牧民、呃，牧民，然后包括一些全国各地的驴友，其实这这两个群体是给我印象比较深的群体。但是，呃，你说个人的话，我我很难举例啊，但是这这两个群体是比较。啊，比较特别，的，尤其是这个牧民吧，嗯、呃，你走重装的时候遇到一些牧民，其实他们会对你非常非常热情，只要你上山之后，然后他们会在那种，哦、非常朴对，非常的淳朴，嗯、呃，他们甚至会给你呃主动的招呼你去他们的那个，啊、呃，他们在山上也搭建了临时的庇护所，他会邀请你进去他们的庇护所去和他们一起吃饭，啊、呃，甚至他们会给你一些那种，啊、呃，那个叫什么，呃，哎，牦牛的奶那个叫什么？呃，酥油 <Okay. S 1> 酥油茶，酥油茶，对他们会给你这个酥油茶喝，然后他们其实也并不吝啬，呃，他们那些那些食物和补给、呃，他们是很乐意跟你分享的
2: 。他们是那种就是对于陌生人不是很设防的那种感觉吗？嗯
0: 、呃，我我个人感觉他们对背包客不太设防。<笑>
1: 那他们这什么设防
0: ？<对><笑>不背你说是，如果路上有一个人拎这个拎这个锄头，什么也不背就过去，那个其实我感觉啊，我估计可能也是会设防的吧。但是我们那种背背背着一个大包，然后手上拿着两个登山杖的，然后一脸土一脸泥，晒得乌漆麻黑那种，其实一看就是一个来户外玩的，其实也我懂了。对，也不会对你有任何的伤害，他们可
1: 怜对吧？觉得你们太吃苦了。<笑>
0: <笑>有可能是可怜吧，也也有可能。
1: <笑><笑>太辛苦了，就太,了太可怜了。哎<笑>，别说这种体验还真的挺治疗精神内耗的，嗯、就和我们都市生活中这些大家各忙各的比较冷漠的状态，其实有一种反差。对，见面搭把手。哎、嗯，那你观察，比如说喜欢户外的人，他有没有什么一些共同的特质、啊
0: ？呃，共同特质是有的。嗯。呃最明显的一点就是，最明显的一点共性就是很乐观
1: 。哦， oh, 对，这个也会带来是那个人心理上的变化，对吧
0: ？嗯， uh, 这个可能也是一个相辅相成的结果，就是乐观的人才能玩户外，玩户外你必须乐观，就是这么一种关系
2: 。因为他会遇到很多不不太清楚、不太确定的情况吧，然后对这种对。不确定感中要乐观一点，才能找到那种确定性
0: 。对，其实它是有一定的挑战性的。我并不是说去挑战自然啊，我说的是那种难度，嗯、就是它有一定的难度挑战。嗯、所以说，你必须要有一个非常积极和乐观的心态去面对这个困难，然后你才能够做出更优的决策和选择。所以说，这种都是会反过来导致你必须是一个乐观的人，就是遇到困难，你并不是。躲避的，而是去迎难而上去解决它的。其实这个在在我们的那种工作生活中，其实也是非常有用的一个特质
1: 。对，确实是这个道理。对，比如说你看到一段特别长的路，或者一段特别高的爬山的距离，要对自己有信心，相信自己能到达终点，你才有信有勇气去开始这段旅程
2: 。是的
1: 。哎、嗯，我记得之前我们我们当时
3: 在那个库布齐徒步的时候，其实里面的年轻人有很多。那现在是不是说已经有特别多的年轻人都是在参与这个户外徒步整个的这个活动里面来呀、啊？或者是说，呃，有一定的这个
0: 趋势？据我观察这个不光是年轻人，是所有人啊，呃嗯、而且这个东西呢，我觉得是一种经济现象
1: 。嗯，这怎么理解呢
0: ？对，因为这个，呃，一个区域。呃，一个区域向这个工业化国家转型的时候，就必然面临着这个城镇化的提升。嗯、然后中国是两千年的时候城镇化率只有百分之三十六，但是到了去年二零二二年，城镇化率已经达到了百分之六十五，就是已经基本上快要很很接近这种发达国家的那个百分之七八十的这个城镇化率标准了。对，所以说这个城镇化率你你能看到二十二年的时间增长了一倍以上，这个是非常快的。那这个带来的结果是什么呢？就是说，尤其是一些新一线和超级一线这种，像北北上广深这种城市，它的这个城市的服务配套是不断被开发出来的，尤其是服务配套啊，比如说这个共享单车解决你下班后的最后一公里，比如说美团解决你吃饭的问题，类似于这种，就是非常的垂直和细分。然后随着这种这种配套设施和服务的这个趋于饱和，需求是趋向于全面满足的阶段的。那这个情况下，就会带来说，啊、呃，这个你也会看到，现在像一些很很多的这个垂直细分的创业创业领域的项目，其实越来越艰难。原因就是也是因为这个趋于饱和了。那经济的发展，然后人均的收入提高，物质生活水平又上来好大一个台阶。就是当人们获得的服务不再困难的时候，当欲望能用金钱来实现的时候，那些金钱实现不了的。反而就变得很珍贵了。那什么呢？就是不被约束的，没有复杂的人际关系，自由的感觉，嗯
1: 、就回归自然
0: 。对，就是这种感觉，就像那个大诗人王维说的那个“行到水穷处，坐看云起时”那种那种感觉，其实很多人是向往的
1: 。哦
3: ，所以他并没有再去区别说是不是年轻人，<吧>其实大家只要是比较向往那种自由的感觉，都其实会喜欢上这个运动。
0: 是的，我认为是这样那尤其是因为，尤其是一种一线城市，其实我们在北京也能感觉得到，对吧？就是这种钢筋混凝土堆打起来的这种摩天大楼城市群，呃，很现代，但其实某种程度上也给你带来了一定的压迫感。就是所以说，啊、呃，这个对于上班族和年轻人来说呢，呃，紧张的工作啊，就是很然，呃很容易让人只有时间感，没有空间感。然而呢，就是你行走于山野自然当中的时候，就能够填补一部分，就是人们对距离和空间的需求。嗯
3: ，对对对，是这样的，是这样的。你看，像我，像我是作为这个户外的新手啊，因为上次是我第一次参加户外徒步。像新手的话，嗯，我不知道，比如说像刚才你也提到那个特别惊险的故事里面，就是关于鞋子这个方面的一些要求哈、啊。那新手如果他要想去报名参加这样的户外徒步，嗯。会有没有一些比较基础的
0: 一些门槛，然后需要去注意的？嗯，所谓的门槛是不存在的啊，我我认为，就是参参与户外是没有门槛的，我觉得任何人都可以参与户外，然后融入到商业自然，这个是没有门槛的。那只不过说呢，这个新手需要注意一些这个呃基础装备的一些。运用上，我觉得最重要的其实对于新手来说，不需要买太多的东西，因为其实你自己本人也不太确定你到底喜不喜欢这项运动。所以说，我觉得，呃，最基本的投入是一双鞋，这个是有必要的，也是必须的。就是你你城市通勤用的那种平底鞋，在户外肯定是不好使的，这个是百分之百不好使，而且会给你造成很大的隐患。那为了杜绝这种隐患呢，我觉得最基础的投入。就是一双专业的，呃，户外鞋、徒步鞋或者越野跑鞋啊、呃，都可以
1: 。那个普通的运动鞋是不是也不可以
0: ？对，马拉松、城市马拉松的那种跑鞋也是不可以的，因为它是平底鞋。哦<对>哦，所以就
3: 是对篮球鞋也不行。嗯、哦，越野跑的鞋，然后呃，户外的徒步鞋，这种是可以的
0: 。对，就是它的，呃，主要的要求就是鞋底的那个齿纹要很深。
3: OK， 所以去去商场或者是在网上去搜的话，只要搜这些关键词就可以了，看一下它的这个底纹是不是比较深。哎，但是我记得好像不同的户外的这个呃场所，是不是它对于鞋的要求也确实不太一样？因为像上次我们去沙漠的时候，我看它是有专门去卖沙漠的鞋子的。啊
0: 、呃，对的。呃，但是，呃这个我觉得是。你先确定你喜欢玩户外之后，然后再做这种，呃，分类。哦，明白。对，就是你一开始对于户外小白来说，<白>其实买一双，呃最普通的那种徒步鞋，比较万能一点的就好了。嗯、因为你不要可以去区分高海拔的，然后涉水的，然后冬天的、夏天的。这个区分的话，其实它那真的就入坑了，这个就已经入坑了，因为你已经有买不完的东西了
1: 。对。哎，就像我们差生就是喜欢多买文具
0: 。<笑>对，反正因为新手的话，不建议初期投入太多。就是你先确认你能对呃户外能对你带来好处，然后你也喜欢它的时候，你再去更多的去研究和投入是比较理性的。我认为一开始先玩起
1: 来再投入
0: 。对，是的
1: 。对。就是据说户外只有第一次和第无数次。如果你试过一次不喜欢，那你可能就放弃了。但是如果试过一次你特别喜欢，那后面就是无穷无尽的深坑
0: 。呃，可以先玩起来这个东西，对，嗯
3: ，对，因为有的时候、哦、去看那个有一些报名的链接哈、啊，它其实在它的名字上面或者是里面的一些重要提示里面都会写上，就是啊，我们是重装，呃、啊，还是叫轻装吧？那像是刚才说了，除了。鞋子之外，那像背包啊，然后看它的这些公里数，对自己的这个装备上的这个配备有什么其他的一些特别关注的这个点吗
0: ？呃，这个是需要一定的区分，嗯，啊，但是这个这个取决于路线了，取决于路线，啊，因为其实你说你问的这个问题，哦、其实也是归归结到这个装备的使用上，对，对，所以说我觉得路线的话。呃，其实关注最重要的两个因素，一个是这个天气，一个是路线。嗯
1: 。
0: 呃，路线指的是，啊、呃，你的爬升、你的下降、你的总距离，然后这个，呃，这爬升下降这个包括海拔啊，就是这些，这些因素来选择你的鞋。嗯
1: 。
0: 对，路线是最重要的，给你提供的线索就是你要穿什么鞋。然后天气的话，天气的话就是。呃，你要关注这个，呃，天气，呃，就是对于天气，你需要做的就是衣物和水的准备，就是比如说冬天喝的水和夏天喝的水的量是不一样的，因为夏天热出汗大，然后你需要更多的水
3: 。哦。
0: 对，然后天气呢，还会有这个阴雨啊，然后这个刮风，然后你需要按照这个标准来，呃，把你的衣物给带出去。就是保护保护的那些防护的衣物
1: 。哦
0: ，对
3: ，明白。那像像是这种新手的话，嗯,嗯，多少公里以内的算是比较初级的，就是可以去尝试的。嗯
0: 、呃，十公里以内其实都是都是一个初级路线，十公里左右吧，十公里，十公里，对 ，OK。因为一般来说，十公里是一个嗯。比散步多一点的距离，就像是奥森公园，也就是南园北园加起来就是十公里。其实你可以去走一下看看。其实平路上走和啊、呃、山里面走的话，啊、呃、时间会快很多。但其实、呃，有不同的体验感。但它确实就是一个比较初级的一个啊、呃、路程。嗯，绝大部分人都是可以完成的
3: 。不过像对于像我这种新手小白来说，哈，就是。嗯，看到很多的活动，他都会说，哎，我我可能是晚上要去有夜爬，对吧？然后还有分就是白天的一些，就总觉得说，如果要是这个爬山夜爬的话，还有可能会发生各种各样的一些情况哈，包括说有有看到一些什么样相关的一些新闻，就总会脑补和那个野外求生联系在一起。实际上，这种这种情况多吗？他们相互覆盖的，就比如像 Discovery 里面的那些东西。
0: 是有一些，我也听到过一些这种情况啊，就是说有一些户外小白会把这个，这个户外徒步和野外求生这个画等号，<对>但其实这个完全不一样啊，<对>完全不一样。<对>啊，我
1: 没有那么好玩吧？啊，我认为的户外呢，<险>可以
0: 可以分为两大类啊，就是户外徒步这种分为两大类，一类是这种不露营的，就是、嗯、对睡在房子里的。另外一种是睡帐篷的，我认为分这两大类。Oh. 第一类呢，不露营的，可以分为那种，啊、呃，当日的单日的轻装徒步，就是一般是城郊的山野这种，就是当天去当天回，睡自己家。还有一种是多日的轻装徒步，就是走一个那种穿越的路线，然后的话一般是跟团的形式，然后你的装备会有马来驮，然后呢住在民宿。对， oh. oh, okay. 啊，这两个是。不需要露营然后需要露营的呢，又又分为三种：一种是徒步露营，一种是重装徒步，还有一种是 BC， 就是 Bushcraft， <Okay. S
3: 1> 对，就是那
0: 个直译过来就是丛林生活技能， oh. 也就是你们说的那个野外求生那个。哦。Oh. 然后呢，你看像露营呢，呃，就是住在户外的这三点，呃，三个三个种类啊，徒步露营、重装徒步和 BC。你其实可以把它简单的做一个分类，就是第一个是吃得好，第二个是吃得饱，第三个是饿不死。<笑>所以说你就能够知道他们的，你出去玩的目的都是不一样的。对，你看像徒步露营，就是吃得好。其实我，呃，这个是非常多的一种，非常普遍。呃，比如说朋友大家约在一起，一个周末，周六去，然后周六的晚上睡在山上，周天回，然后你周六背上去山上很多吃的，什么。火锅牛肉，然后冰西瓜都可以背上去，然后这个就是俗称的腐败局，体力真好，就是俗称的腐败局，就是这个意思。然后呢，重装徒步呢，一般是吃那个吃的吃的饱就行，然后一般是穿越路线，三到五天的，然后它以呃风光和探险为主。嗯，这个也是大家在纪录片里经常能看到的那些 UP 主呃分享的一些 Vlog， 就是经常讲这种。然后呢，最后一个 B C， 这个就是中国其实玩的很少啊。这个欧美比较流行，这个考验的是动手能力和野外生存的能力。这个，嗯，这个我我自己也没玩过啊。这个我倒是在只是在一些纪录片里看过，看上去挺刺激的，但是我短期短期内也不想尝试
3: 。呵呵就是在野外去找吃的，查鱼啊，然后吃虫子啊什么之类的这种。
0: 对，死就自己搭建庇护所等等。啊、哦
3: ，那个倒是蛮蛮刺激的啊、哦，原来这是不一样的。好的，这次我知道了
0: 。是的，对于新手户外新手小白来说，其实呃，一定不要把户外跟 BC 划等号，这是完全不同的东西
1: 。哦，对，关于最后一种呢，我最近在 B 站看了一个 UP 主的一个连续的纪录片，还挺不错的，可以推荐给朋友们、听众朋友们，是一个叫。呃，麻雀眨眨眼睛记的 UP 主，这个是一个二十多岁的姑娘，她跑到东南亚的雨林里边，自己裸裸裸身裸体，不带衣物，不带任何的一些辅助生活设施，<裸>自己去生存了一百天。对他们真正的对高难度挑战的那个野外生存训练，对都是不穿衣服的，服啊、所以你想，他要在户外去。不穿衣服，他要找搭建庇护所，然后找吃的喝的，还要给自己找能制作衣物的材料。那个纪录片非常不错，大家有空的话可以去看一下
2: 。哦，《麻雀喳喳也行记》是吗？哎，
3: 丹丹，那我想问你一下，就是，嗯，如果我们还蛮喜欢这个，就新手小白啊，比较喜欢这个呃户外的这种运动。那除了刚才说到那些装备专业的这个装备之外，呃，是否还有一些专业的知识需要提前去储备？那包括有一些在安全上面的这个呃方面都需要有注意什么吗？嗯
0: 、呃，装备以外，知识方面的，我觉得最重要的一点就是啊、呃，这个引起重视的点啊，就是这个你一定要注意风和水。
1: 风水注意风水哈，记住重点。丹尼尔说
0: 了，要呃，不是那个风水，<笑>是风和水啊。<笑>要
1: 记住风水，拿着罗盘去<笑>要提前要对对对算一下。
0: 嗯，因为因为这个涉及到安全问题。看
1: 墓呢还是去野外
0: ？因为它涉及到安全问题嘛。其实户外的话，大部分的这个事故和灾难性的事故啊，其实很少是因为那种自然界的因这个叫什么，比如说山体滑坡呀什么。洪水猛兽啊，这种很少，大部分都是湿温，绝大部分、嗯、甚至百分之九十都是湿温导致的事故。对，所以说湿温是什么原因呢？就是，呃，你出汗了之后，然后风一吹，水蒸发，水蒸气蒸发，蒸发的同时把你身上的这个体温给带走了，然后你自己也能产生体温，但是的话，你产生体温的这个速度不及啊、呃、这个风把你的温度带走的速度，所以说你就湿温了。但这个罪魁祸首就是风和水，所以说一定要重重视这个风和水。对，这个水呢，又包括这个雨水和汗水，是吧
1: ？<笑>已经不说风水了，你重视风和水，不是重视风水。哈哈、啊，<对><笑>你不是去盗墓，不用拿罗盘、嗯
0: 。然后呢，这个、就是你，你防止湿温，预防湿温有个很好的办法啊，就是不要穿任何的棉制品
3: 。棉制品，棉制品、啊。对，就透气性比较好那种
0: 。呃，这个还不光是透气性，就是因为它主要是一个吸水的能力。因为棉的，它棉是有超强的吸水性能，它相同体积下可以吸出来二二十、哦、倍的水，就是相同棉花的这个体积啊，它可以吸二十倍的水。哦、因为棉的，它那个呃植物纤维，它是一种非常多孔的一种纤维，然后结构结构中呢有那种啊羟基。呃就是一种比较亲水的、亲、啊、水的一种那种氢氧根，然后水也是 H2O 嘛，就是也是氢、氢和氧，然后呢，它两个就非常容易这个，呃，和水就形成这个氢氧呃这个氢键，所以说它就有超强的吸水能力，呃，然后这个棉吸水就会导致一个问题，就是，呃你出汗也好还是下雨也好，它吸的水啊越吸越多，然后它还不容易干，它的储水能力也特别强，就是你就。你哪怕是下山途中遇到遇到下雨，有可能你都走不到山山底下。极端情况下啊，然后一阵风吹过来，然后你的温度就被带走，这,<样>这个是非常非常危险的
1: 。哦，会加速你的体温的散失
0: 是吧？呃，对，因为你你的呃身体表面的这个水分变多了嘛，它会它一蒸发就会把你的热量给带走。然后这这是这个身体部分的。然后你看，比如说这个很多人出去徒步。脚会起水泡，对吧？脚会起水泡，很多人直接怪那个鞋子，那其实鞋子很无辜的
2: 。
0: 哦。要怪那双棉袜，大部分起水泡的脚就是因为穿了一双棉袜，因为棉袜呢
2: ，啊哦、袜对你的脚那个出汗嘛。袜子
0: ？你脚出汗之后呢，棉袜会吸吸吸你的那个汗水，汗吸汗水之后，它又不排汗，然后。你的那个皮肤长时间接触汗水之后，它的皮肤会变软，对吧？你泡澡泡时间长了，皮肤就会变软，对，变软之后会起起褶皱，起褶皱之后，你又在走路的时候，那个褶皱很容易破小口，破了小口之后呢，那个棉呢，因为它那个潮湿的环境特容易滋生细菌，细菌进入那个小伤口之后，它就起水泡，就是这么一个原理，哦， oh, 非常简单。那穿
2: 什么穿什么袜子？
0: 呃,呃，不，丝袜不耐磨，丝袜不耐磨。呃，最好是穿那个羊毛袜，美利努美利奴的羊毛袜，然后那个一些合成纤维的袜子也可以，比如说现在有那个 Coolmax、um、的那种，呃，合成纤维的那个运动袜也是可以的，反正只要不是棉袜啊。
2: 那我们如果要是去像那种耐克、阿迪那种，他们买那种袜子都是不是纯棉的，是吗？就是聚酯
0: 纤维的什么的那些？呃，因为嗯、呃，袜子呢，很多是因为考虑一个成本的问题啊、呃，它一般不会全部用那个羊毛，也不会全部用那些合成纤维，因为它那个比较，嗯、呃，呃，舒适度可能会不是那么高，因为棉毕竟有一定的亲肤性嘛。所以说它们一,一般是混纺的，但是混纺呢，你一定要注意那个成分表，就是棉的含量，务必不能超过五十百分之五十
2: 。哦，原来这样，我一直以为穿棉的是最好的，对
0: ，我也不。不不、哦，穿棉的是最差的。嗯
2: ，啊
3: ，
1: 对，这个要看你的具体场景，啊啊、棉的含量不能超过百分之五十。哎，知识点又来了，要画个重点。哎，这些我们学到了好多材料学的知识呀、啊！小粉本上感谢丹
0: 妞的这个专业。<笑>哎，为，因为这个棉它确实是很特殊的一只东西，就是它温度不变的时候，它相对湿度越高的话，它的吸湿能力就越强。所以说，这个雨天的户外或者潮湿天气的户外，穿棉的是非常非常危险的。像雪天也一样，嗯、你看滑雪那些就一定不能穿棉的东西。然后呢，棉这种特性它就只适合于这种。东北的那种大炕上盖一个棉被，因为它会非常舒服，因为它相对的那个湿度不变的时候，对对的它的温度越高，它的吸湿能力就很弱。所以说那种炕上啊，东北那种大炕，大家见过吧？就是湿度很低嘛，然后它的吸湿能力也不强，然后温度又很高，它那个大炕上盖个棉被就很舒服。就是它不能是运动的场景
2: 。它、哦、平时呢，就是平时如果容易出汗的话，也是不要穿棉的，是吧？
0: 呃，呃，如果平时的呃比较呃比较喜欢出汗那种汗汗大的那种体质啊，也有。但是你会你们会发现没有，就是很多那种出汗大的，啊、呃，比如说身体偏胖一些的那些呃人，就是身上会有体味，你们发现没有？有体味的原因并不是他的汗臭，并不是他的汗臭，因为每个人的汗，所有人的汗都是没有味道的。汗臭的原因是因为他穿了棉的东西。然后那个潮湿的环境滋生了细菌，细菌过度繁殖之后出来的味道。哦，原来
1: 是这样，对，那这个知识点对我们一些胖胖的朋友
0: 、啊，对，所以说如果是一个胖胖的朋友，出汗大的朋友，你只要不穿棉服，你你可以去尝试一下啊，夏天穿一个，呃，美利奴羊毛的这种 T 恤，羊毛并不是冬天才能穿啊，羊毛是夏天也可以穿
3: 。
0: 你看，像我现在穿的这个就是就是羊毛的 T 恤。就是，你穿只要不穿棉的东西，你你你可以去感受一下，你身上就不会臭
1: 。小本本记下来。但是，是不是你可以跟跟听众朋友们再科普一下，美丽奴羊毛是一种什么材质？我发现好像很多人没有听过呢。但我一听这个就感觉很贵的样子。直播间了这两位朋友我
3: 听觉得很热的样子
0: 。佳<笑><笑>琪说对了啊，金金金没有说对，<贵>他他并不热，但是他很贵。<笑>因
2: 为我们那个冬天的时候，有一些大衣或者是那个羊毛衫，然后他们那个商家在宣传的时候说这是美丽奴羊毛，然后就那个价格就会飙升起来
0: 。呃，这个美丽奴羊毛有个非常大的特点啊，啊、呃，因为它不是植物纤维，也不是、哦、呃化化工合成的这个纤维材料，它就是动物身上薅下来的毛嘛。这个毛呢有个非常大的特点，嗯、就是。它只要温度一高，它会变直；温度一低，它会变卷。哦哦所以说它透湿排汗，就是因为就是因为它的这个特性
2: 。哦，原来是这样
0: 啊！因为你冬天穿的时候呢，它就会卷起来，就保暖嘛。然后你，哎
1: ，咱们这个美丽奴是个产地吗？是只有那儿产的羊毛？美利奴羊吧，是一种羊毛吧
0: ？对，嗯。是一
3: 种羊毛，羊的名字叫美丽奴。哦，这名字挺美丽的
0: 。像比如说，我们爬雪山的时候，一般都会要穿那个羊毛袜。然后有有、嗯、羊
2: 毛袜哦。夏天也可以穿羊毛袜吗
0: ？可以的，因为它有厚有薄嘛，它并不是所有都很厚的，它有薄的，而且也有红纺的。它有红纺的
1: 。哦，可以下单，赶紧趁着六幺八。对对对,对,对。
0: 对它，它并不是全是羊毛，因为羊毛还有一个特点就是它会变形
3: 。
0: 哦，这个大家都知道是吧？穿过那个羊毛羊毛衣，对，它会变形
3: 。热水一洗，缩小了。嗯，
0: 所以说现在这些户外的用的这个羊毛制品，它一般不是全羊毛，一般都是混纺的，就是可以减减缓它变形的速度
3: 。对，我今天也是第一次发现，就是户外的运动和材料之间的关联性竟然这么强。
2: 有一句话怎么说？叫你走过的每一步路都是有用的，然后你学过的每一点知识，<笑>你都不知道在哪能用到
0: 。哎，佳琪说的这个很好
2: 。<笑>哎，那我还想问，就是像我我们这种，像我这种肯定是新手了。那我们如果想出去玩，就但是没有时间嘛，因为周因为周中要上班，然后周末只有周末其实两天时间。那这种就是有没有那种推荐，就是时间比较短，但是其实景色也非常值得一看的地方
0: ？比如说北京附近啊，嗯，北京附近非常适合这些啊年轻人上班一族这个周末去玩的，呃，就是那个，比如说张家口的那个赤壁丹霞，啊，丹霞赤壁，呃、赤壁啊，丹霞赤壁，
2: 丹霞赤壁，河北哦，那个我看我、啊、对大家应该是听说过的，
0: 就在张家口的那个赤城县，它是一个。呃、啊，燕山上卖的一部分，一小部分，然后它是亚洲最大的单体岩石
2: ，哇，世界第
0: 三大的单体岩石
2: 。这是不是要坐火车先去到那个地方，然后在那住两天
0: ？啊、不用，张家口，张家口就在北京的这个北边，你开车过去两个小时就到
1: 了。嗯，哦，嗯、对，
0: 清河也有高铁，对，这个清河那个地方
1: ，来我家我带你去。<笑>
0: 然后那个地方呢，它是那种断壁的一个一个。大岩石块，然后它的长度有差不多二十公里，然后高度有六百米的悬崖，然后非常那,那个
2: 就是单爬山还是那儿也有住的地方，就是我们可以在那住两
0: 天。呃，没有住的地方，要住就要去村子里。Oh. 它那个是一个穿越的路线，呃， oh. 那个路线呢不光是徒步的人喜欢去啊，还有那种我看到很多那种户外的北京的户外的那种摩友，骑摩托的，然后开越野车的、oh. 都去那儿。因为我去那的时候看到的都是金牌，就是他徒步有徒步的路线，是开车有开车的路线，摩托有摩托的路线。那个地方是属于，呃，非常好玩的一个地方，因为它那个视野非常的开阔，呃，心旷神怡。你就把车开到那那个山头上一停，然后把天幕一搭，是吧？那个啊，非常舒服。徒步也一样，你穿越过去的时候就顺着那个，呃，崖壁的边缘走，然后一路上都没有什么遮挡。然后，如果天气好的情况下，会非常的，啊，心旷神怡。哇，那
3: 我们一定要去一次，感受一下
0: 。对，那个地方这个还有一他呃，像北京，北京还有个非常值得推荐的地方，就是东陵山。哦，
3: 东陵山
0: 。对。陵山的最高峰是东陵山。对。东陵山呢，是北京的第一高峰，是太行山脉这个北边的一小部分。然后呢，它的最大的特点就是海拔相对偏高，也不算太高啊，两千最高峰是两千三百零三米，也不算太高。但是呢，它这个海拔在这种华北平原上其实也算高了，相比来说啊，也算是在华北平原算相对算高了。所以说它有个最大的特点就是四个季节有四种景色。哇哦，
2: 那就是、就是、其实一年四季都可以去嘛，都可以去看看对，就是
0: 春夏秋冬都有不同的可玩的、可看的，就是。春游百花，秋望月，夏有凉风，冬听雪，那种感觉。
2: 哇，哎、wow. ，那我有一个问题，像这种户外的话，它是不是就是太像夏天七八月份其实不太适合去，因为它太热了
0: 。呃，这个取决于路线，取决于路线。这个并没有说哪个季节适合徒步，哪个季节不适合，这个取决于具体的路线。
2: 哦，那如果是不是如果说要是去山里，像这种，嗯，甚至要在那住一晚上或者两晚上的话，是需要带伞呀？这些这些是属于必备的吗？就是除了，因为刚刚我们有提到那个像一一双好的徒步鞋之外，就除了鞋之外，还有什么是嗯这种轻徒步啊，护就是必必备的这种装备
0: ？嗯，伞肯定是。可带可不带，我认为啊，因为这个东西比较累赘，因为它比较重，比较占地嘛。嗯、一般来说的话，带雨衣会比较更合适一点。哦、对，就是功能性要多，因为伞的话，它除了遮阳和避雨，没有什么功能，也不防风。还有
1: 一点，带下雨天打雨伞在户外是不是容易会被雷劈呀
0: 、啊？嗯、中电。这个我不太确定啊，但是下雨天在户外打伞很容易摔倒，是真的。容不容易被雷劈？我不知道
2: 。被雷劈取决于你做的坏事的多少。嗯
1: 、对，被雷劈主要取决于人，不
0: 取决于打不打伞。嗯，因为你手要取决那个伞，其实你的你人就一共两只手，这个你可用的手就少了一只。哦
3: 、你的平衡性会差。<对>用登山杖了就
2: 要去打伞，所以容易
0: 滑倒。然后你抓，抓但如果要住一晚的话，的可能
2: 还要带那种头灯，是吗？就是。
0: 反正，我觉得任何人都必须要有的四样东西吧，就是专业的一双户外鞋，啊，一件冲锋衣，嗯，一个头灯，一个急救毯。嗯、这四样是我认为、哦、是每个人都必须要有的。
1: 急救毯，对，你看头灯，这次我
0: 已经买了。哦，可以，头灯是一定要有的，因为在野外和城市不一样。城市的话，你半夜十二点出去，其实也会有一些那个光线，因为有城市的光污染很严重，你多多少少都有光线。你说你会看得到路线，嗯、但是在野外的话，一旦太阳落山，嗯、那真的就是伸手不见五指，一米开外都看不见
2: 。你说的这四样其实是说，如果我们要是在户外，比如说过一夜的话，然后需要这四样，是吧？如果要是不过、哦、不不不
0: ，这是过不过夜都需要的
2: 。哦，是这样
0: 。就是这四样，我认为是必需品
1: ，可以保密，必需
0: 品。然后你看，像户外鞋和冲锋衣比较好理解，对吧？但是头灯刚才也说了，就是如果你下车不及时，那么你你可能会走夜路的情况下，一定要有光源。然后你，嗯、我不建议用手机、嗯、智能手机的那个那个电筒去，嗯、手,筒手机的智能手机那个电量你要留着下山以后打求救电话的。哦，对，
1: 手机的电量是你最后的保命。
0: 他那个智能手机的电。不是用来照明的，而是用来打电话的。所以说照明一定要用那个头灯。Oh. 然后你看，像急救毯的话，功能也非常多，啊、呃，而且它很轻，也很便宜，十十几块钱，对，好几张，<对>是吧？那个其实我建议大家都可以多囤一些这个东西，如果长期玩户外的话。反正我是随时是那个急救毯是不离身的，就是永远放在包里面，啊、呃，这个。啊、呃，无论是我自己去玩，还是作为做领队，对这个一些做一些这个提前的预防，我都会带着。因为这个急救毯呢，它一方面可以它做一个临时的庇护所，这个很容易理解，就是它可以遮雨嘛，它防水的嘛。嗯、对，对如果突然下了暴雨，然后，呃，你有冲锋衣，队友没有冲锋衣的情况下，啊，你就可以把那个急救毯给搭起来，搭在那个登山杖上，然后它就可以变成一个一个小小天幕。小型的天幕
1: 。哦， oh, 对。对，然后的话，
0: 它还可以作为求救，因为它，比如说走夜路的时候啊，走夜路的时候，你就把那个急救毯裹在身上，然后你头上有个头灯，那个光源反射在急救毯上，很远的地方都能看得到你。哦。
1: Um, 就是你。哦， oh, 对，还有这个。你就在山
0: 上就变成一个很闪亮的东西，在那一移动一动一动,一动的，就很远的都能看得到你，因为它会反光。被找到。对，然后还有一个功能，最重要的功能就是。呃，因为人是一种恒温动物嘛，所以说人会这个制造啊、呃、产生热量，产生热量它就有这个辐射。然后呢，急救毯它是一张铝箔纸，铝箔纸它可以反射反射这个辐射能量。所以说，如果你比如说你户外啊、呃、感觉到冷啊、呃，然后比如说衣物不够，你就可以把急救毯裹在身上，或者说你去露营的时候觉得冷，你就把急救毯放到睡袋里边。你直接睡在急救毯上，哦、但是急救毯不要直接接触皮肤，因为你皮肤出汗之后会粘在那个急救毯上。啊！就是要中间隔一层。嗯、夏
2: 天的时候怎么办
0: ？<笑>夏天怎么不是
1: 有衣服吗？啊哈披在衣服外面。嗯，<笑>对。啊，夏天怎么使用急救毯？佳琪，你不会是想裸体去山里？<笑>我想起你
2: 刚刚说的那个纪录片，人家不就是裸体去的吗？裸身。
1: 哇！你一开始就要玩那么大的，
2: <笑>从最高的开始挑战。<笑>哎，那像我们就是我一般，因为我有嗯，除了就是我们想出去玩的时候，就要么就是比如说认识你们这些朋友，然后会推荐说去哪里玩，或者要不然就是我会从网上搜，就直接搜徒步这这些，但是他一搜就出来很多嘛，就是各种组织呀，然后各种公众号什么都有推荐，那怎么能判断就是这些他们是不是靠谱呢？就是因为有一些他是需要你交押金的，或者就给他们掏钱，有一些又是免费的。不会把我拉过去，
1: 然后给我分尸了那种。嗯、你脑洞很大呀，佳琪！你说
0: 的这个太极端了。你才交一百块钱，想玩这么大的啊？就是如果说到你说的那个程度，那已经属于不可抗力了。这个神仙来了也抗力。对，就是你那个已经完全无法预防了。就是，就是你，你能预防的只是一些啊、呃，就是你能提前预知的东西啊，比如说那个组织啊，就是，嗯、呃。你唯一能做的就是，通过他们过去的活动，他们过去活动的帖子啊，还是那些参与过的人，这些零散的碎片化的信息，你,你把它拼凑出来。其实你哦，任何一个组织你都很难提前去完全的了解它。其实一般都是要经过一定的嗯、呃、这个试验的。
2: 那就是比如说有一些他会他会写清楚，就是会需要大家买保险这些，是不是就会稍微靠谱一点？
0: 应该算是吧，因为这个一般来说是要强制要求，这种嗯、呃，只要是个户外组织的形式啊，组织的形式，他都会要求要强制上保险任何人，除非那种是自己约的单约的那种小团队那种不会上保险以外，只要是组织正规组织都会上保险。
1: 对我的感觉就是说，主要看他们的领队是不是一个经验丰富的人，因为户外的话，确实是各种意外事故、天气突发的事故比较多。如果一个是经验丰富的领队的话，他能够帮你大家很好的处理各种突发的事情，嗯、这个挺重要的
0: 。对，这是很重要的一部分。对
1: ，比如说。上次我们出行一次，就天气突变，然后山里下起了雨，然后领队呢就带我们去走了一条偏离的路线，是从一个山上到了一个山沟里边带我们去避雨。他这个还有一个部分的一个考虑是担心我们有一些户外有雷击的风险，对，嗯，对，会有一
0: 些临时的变化，然后需要一些有经验的领队来做临时的判断，呃，判断。然后这个户外组织呢，它其实主要的作用其实是规避风险和节约成本，就这两个，就是规避风险，刚一开始也说过，就是啊、呃，这个组织会提前规划路线，领队会去提前探路，然后做这个比较详尽的规划，就是这种可预期部分的风险会尽量尽可能的去规避，然后节约时间成本呢，就是啊、呃，像这个呃应急物资的联系，然后像这个。比如说长线的时候啊，长线远距离的，然后当地的后勤这些都会提前联系好。但是如果说你是自己和朋友去的话，这些你就比较难以联系，你甚至都不不知道去找谁。是的。对，所以说组织的好处主要是这两个。但是呢，我其实，啊，呃，我不建议大家要那种啊、呃，这个一定要把这个组织看明白了，然后才才去参加他的一条线路或者是怎么样。就是我觉得。最大的风险其实是可以靠自己来规避的，对，就是靠自己来规避。然后，啊，应该把这个问题所谓的风险，这个问题前置，就是你自己通过一些提前的这个准备，尤其一些装备上必要装备上的准备，啊，然后来保障自己的安全。因为这个其实在户外，对自己的第一负责任人就是自己。嗯，对，还是那
1: 句话。自己是自己生命的第一责任人，对，生命最可贵，安全第一位，<笑>没错。并不
0: 是说那些组织没有用啊，只不过说，一定要就是，嗯、呃，自己尽可能的做到充分，然后这样的话，如果说你遇到万一遇到一些，万一啊，遇到一些不靠谱的或者怎么样的，你也可以从容的应对。嗯，有道
2: 理，还是要靠自己。嗯对，不过我觉得就是对
3: 于新手来讲的话，确实是呃需要去找一些比较专业的这个这个团队去。你看，像上次我第一次参加，呃，我整体感受下来的话，当时玲玲带我去体验的那个那个团队哈，也就是现在 Daniel 再去当领队的这个这个徒步营，我觉得他们还是蛮专业的。就是提到的像这个有三个领队，然后同时还会有其他一些活动人员。就是他会给你一个足够的安全感，包括像呃，我当时因为走得很慢嘛，一直是处于在队伍的最后，呃，边缘的这个这个人员，对，然后<笑>你的边缘就是我，<笑><笑>说直白了，对，但是你就会发现，就是作为这个收队的领队，他真的特别负责任，包括他还会特别的，就是有经验的去给你不断的打鸡血。告诉你加油努力、嗯，欺骗你，对，马上就要到了，<笑>欺骗你，我们还有两百米就到了，对，一定要再坚持一下，你要跟上整个大队伍啊、呃，大家都在那里，就是会让你会觉得是说你是有陪伴的，因为我觉得可能对于那些没有组织的这样的一些团队来讲的话，哎、的就很容易发现被落下或掉队的一些情况，对，但是像这样的一些专业组织，它是不会出现这样情况的。
1: 对，我觉得晶晶说这一点很重要。如果每次不是有领队跟在后边打气儿，我可能很容易就放弃了
3: 。对，对就选择坐车走吧
1: ，不再走对，坐车走吧，下下去下车吧，<笑>
2: 咱下次再来。对。其实我有一个很小的问题，就是，嗯，比如说，因为因为你我们现在说知道，就是因为我们比较熟了，所以可以知道，就是你基本上每一周都会去参加这样的活动。那这种其实，呃，这种其实坚持是比较难的一件事情。就是比如说，我们说每周一山其实是比较难坚持的事情。那你有没有遇到过那种，就是我我这周我好像不太想去了，那还是就是那？你这种就是遇到这种就，我这周不太想去了，我下一周又不太想去了，这种情况有没有遇到过？然后你是怎么，就是是要克服吗？还是就说那我这周不太想出去了，我就在家待着吧，就顺其自然那种
0: ？哦，不是
1: ，就是让你的爱好形成你
0: 习惯之后，它就变成你生活的一部分了
1: 。嗯、对，就像你每天吃饭喝水一样
0: 。对，就是如果你一周不出去的话，你会觉得这一周没过完，很不完美。
1: 哦、oh. 嗯，对，这跟你上班打工不一样。你打打工可能想去，就今天不想去了，但你没办法，不得不去。对，但爬山是哦，我今天好想去，<笑>但是今天我可能有什么情况，我去不了了，怎么办？但我一定要克服困难，<笑>一定要去。但爬山是这种心路历程吧？那，那你有没有就是那种推荐的组织啊？就是比如说户外的俱乐部，<不>你觉得可以？对你参加过的那个比较有经验的
0: ，呃，这个像。也有啊，这个肯定是有的。这个，像国内国内的路线，包括一些国际线，这个做的比较比较全面的一家是那个徒步中国。这
2: 哦，徒步这个应该大家都听过的。哦哦、路线很多了。啊、呃
0: ，非常非常成熟的一个户外<对>户外商商业化的徒步运营公司。呃、嗯，这个他很多这个线路啊、呃，国内国外的，然后嗯、呃，做的做的这个准备是非常充分的。这个，因为我也参与过，对,
1: 对我看那个好专业参与过。他
0: 们尤其是地情的联系是，<对>呃，一般的这个队伍是比不了的。呃、确实是财大财大气粗，然后的话范，范范围也广，然后哪哪哪都认识那种属于、哦啊。所以说如果大家参与一些远的路线啊,啊，包括一些国际线，比如说什么南极去玩一圈呢，去看火山呢什么的，其实、这个，这个这个徒步中国是，比较靠谱的一个。哎、然后呢，像北京或北京这个附近的这种。这种徒步组织呢，那比如说像我现在带队的这个组织，啊，是风旅户外，啊，商风的风，旅游的旅。嗯、哦
1: ，风旅户外哪两个字可以跟同观众朋友们介绍一下？啊、商
0: 风的风，旅游的旅，风旅户外这个呢，啊，哎、这个为什么在这个组织呢？也是因为他们的创始人之一去邀请我啊，因为我们一起玩过，啊，邀请我去这个，这个带队。他也是看到我，因为我看到我每周都往山上,上跑，那顺便顺便带一下队也没什么问题，对吧？那我想就干呗。那其实也可以认识很多的人，很多的人，然后就可以聊聊天啊，认识更多的有趣的事情。这个也是也是我的初衷、嗯啊，并不是为了这个利益什么之类的。哦，对你刚
1: 才说过，当领队其实是没有收入的，是吧？啊、
0: 这个这个纯属纯属爱好，这个纯属爱好。因为我们这个组织呢，并不是一个大的商业化组织。呃，就是一些爱好户外的一些小伙伴儿啊、呃，聚在一起就是
2: 玩
0: 儿啊，对，所以说我们会会有更多这种啊、呃、有趣吧。我觉得这边的领队会更有趣一点，因为啊、呃，像我们组织那种户外营，比如说露营，是非常多的，嗯、呃，然后基本上都是腐败局，然后其实大家给的给的评价也非常高，就是非常开心，出去就是就是玩儿那种，然后其实。也并不说会让你累到走不动路那种，其实啊、嗯，路线规划还是比较好的，领队也好玩
1: 。哎，那丹宁，那能不能最后用三个关键词来形容一下你参与户外运动之后这几年的一个变化
0: ？三个关键词啊
1: ，这不够吗
0: ？更高、更快、更远。更高、更确实是更高、更快、更远，我感觉就是。那个奥林匹克，那个奥林匹克，<笑>这个更
2: 更高，指的是就是，呃，这个山的这个海拔更高吗
0: ？啊，就是你能触及的能力边界更高。哦
2: ，这个能力边界指的是什
0: 么？啊，工作上也好，还是体体体力上也好，都是的
2: 。哦，那更快呢
0: ？更快的那就决策了，决策我我我能有更好的这个响应机制。然后帮助我做更优秀、更快速的角色，那更远呢？就是，那那就是能走更远呗
1: 。<笑>还有一个关键词，我补充一下，就是更长，活得更长。哦、哎，是。对。更
0: 长是吧？啊<笑>、哦，对这个，因为你参与户外之后呢，你会保持一个，因为你担心第二天会腿痛啊，怎怎么样？所以说你每天都会去拉伸
3: ，哦、这个也是另外一个好处。哦、腿更长。
0: 就是你，你参与参与这种运动之后呢，你会保持一个拉伸的习惯。现在我就是每天都拉伸，嗯、然后呢，你的这个我也不太好形容啊，这个怎么说？然后呢，这个拉伸确实一个好习惯，哎、确实是个好习惯。就是你的筋，有不是有句话说这个筋长一寸，什么岁长十年什么之类的
2: 。那你每天拉伸多长时间呀
0: ？十分钟到十五分钟
2: ，每天都拉伸
0: 。就是当你每天都拉伸的时候，我觉得也就不用太长。
1: 拉伸这么多年
0: ，你腿长了是几厘米
1: ？长个了，呃，长个哎，早这么说，我二十年前就开始爬山了，早知道能腿长腿。这个目的不
0: 是长高啊，这个目的不是长个就是还是让你的身体更灵活，就是处在一个更舒适的状态。比如说，现在很多年轻人都有颈椎病，那就是不拉伸对
3: 对对，是的，是的。所以说，户
0: 外不仅治好了你的精神内耗，嗯、还治好了你的颈椎病。
1: 还有什么惊心
0: 动魄的故事可以跟我们分享吗，大牛。哦，再再分享几个小经验吧，我觉得比较重要的小经验。嗯、刚才、嗯、刚才好像没提到，嗯、呃，就是一个两个点，一个点是这个户外的穿衣方法，这个大家可能都听过。对，一个叫做洋葱式穿穿衣法，就一
1: 层一层剥开你的心。对
0: ，它就是要这个呃一层一层的穿，然后。它的这个，呃，原理是内层排汗，中层保暖，外层防护。然后呢，这个这个它最大的作用就是说，呃，能够适应各种各样的路况、天气以及突发情况。呃，所以说这个一般来说是，呃，出去户外徒步，呃，比如说冲锋衣会背在包里，然后中间穿一个，呃，这个保暖的。里边要穿一个排汗的，然后你就可以根据路线的情况，比如说下雨了，马上把冲锋衣穿上；然后天气变热了，把冲锋衣和把那个内层呃中层中层的保暖层脱掉，然后保持一个排汗和防护的外层就可以。其实就是因人而异来定制。然后，然后呢，就是中间的层呢，啊、呃，一定也不要穿棉的东西，就是棉。这个东西在户外和保暖一点关系都没有，嗯，
2: 反正就是不要穿棉的
0: 。对，就是你保暖一定不要和棉划等号。这是保暖的东西呢，现在中间层啊，主流的解决方案，呃，有三种，一种是这个抓绒，这个抓绒大家都穿过，应该。这是这个东西呢，就是耐造，然后呢，呃，是吧？保暖保暖效果也有，但它唯一的缺点就是体积很大。它不容易压缩、嗯
1: 、哦，对，所以说
0: 你你走长线的话，嗯、穿一个抓绒，一般都穿个薄抓绒。但是如果薄抓绒不够用的情况下，那怎么办？就是穿那个屁棉的服装，就是所谓的棉服啊。屁<面>棉服，但它不是棉花的那个棉，嗯、而是那种人工合成纤维，模仿羽绒服的那个原理做的棉服。哦、对，能理解吧？就是很多公司都有
1: 。屁棉是哪两个字
0: 屁就是。单词那个 P， 但但它其实只是一种，还有那个三 M 公司出的，什么各种棉，它就只是名字不同而已。但它形容的东西就是说，它是一个人工合成的纤维，模仿羽绒服的原理做的棉服。它的好处是什么呢？就是它不像羽绒服一样，因为羽绒服的最大的毛病就是遇水之后会变成一坨，嗯
3: ，
0: 会结结团，所以说羽绒服是不建议作为中间层的。运动时候的中间层，因为它遇到水它就没有保暖功能了，所以说用棉服和这个嗯抓绒。如果说抓绒不顶用的时候，用上厚一点的人工合成棉服。而羽绒服呢，嗯，它一般是用在这个休息的时候，就是营地到营地了之后，把羽绒服拿出来穿上，把中间湿的那件这个抓绒和棉服换下来。因为羽绒服的话，它只要是个干燥的环境，它就有很好的保暖效果。然后呢？哦
1: ，对，羽
0: 绒服,服还有很很很大的一个特点就是容易压缩，所以说你很大的一件羽绒服，嗯、你都可以把它压成很小的一小坨，放在包里。对，所以说它是方便携带的，也轻。哦，所以羽
1: 绒服也是不提倡登
0: 山徒步的过程中它提倡的是那个静止的时候。但也有例外啊，比如说爬珠峰那种情况下，你是一定要穿羽绒服的
1: 。<笑>好，这个经验暂时由我们大多数人还<笑>用不到，嗯、<笑>但是我们学到
0: 了。特别高海拔、特别极寒环境下，那是要穿羽绒服，因为那而且那个羽绒服是外穿的，你会发现它也不是内穿，对吧？嗯
3: ，哦，对也是
0: 外穿的。然后外穿呢，它有一个防泼水的涂层，就是雨雪可以。哦、啊，高海拔是没有雨的，这个大家可能不知道。高海拔是不会下雨的哦
2: ，这个还真不知道，只会下雪
0: 。对它只有雪峰，它是没有雨的，哦、没有雨水。所以说高海拔用的这种羽绒服，一般就是一个防泼水的材料就够了，它不会说防水性能很好。所以说它就直接穿在外边最外边。对，但是中低海拔那种羽绒服是最好是作为一个备用的营地穿的，不要穿在中间。嗯，对，对，然后。这是中间层的问题，然后关于户外装备这个外层，就是所谓的最外层，最外层呢一般分为这个硬壳、软壳、风壳，这个大家应该也听过、啊、这就专业了。对，就是很多人分不清硬壳、软壳到底什么东西，就是很简单啊，就是硬壳防水，软壳防风
1: ，风壳
0: 呢？风壳也防风，但是它<笑>它是属于很例外的一个一个情况啊。就是、那个壳是什
3: 么壳呀、啊？
0: 贝壳的壳就是指的这个保护层、哦，壳外壳
1: 外壳，哦、外壳对，明白了。对，然
0: 后但是硬壳呢，它也防一定的风，但是它没有软壳那么防，所以说软壳的保暖性能更好，硬壳的防水性能更好，嗯、是这样。所以说这个大家要区分开来。像你看，比如说像北方，北方的话常年比较干燥，嗯、雨水比较少，所以说最有用的其实。最实用的其实是软壳，对。可是现在。是什
3: 么呀？是是是,是衣服吗？是一种衣服吗
0: ？对，是一种衣服，最外层的衣服。嗯、哦
3: ，冲锋衣外面的、哦、冲，个、哦、啊，冲锋衣的分类,分类就是有一些摸起来特别硬的那种，是叫硬壳，是吧
0: ？呃，不是这么分类的，就是防水的才是硬壳。<笑>对
1: 。你们跟你们俩都聊不下去。
0: 防水、防暴雨的才叫硬壳，这是防泼水的。软壳也防泼水，但是它是一个涂层，它并不是材料导致的防水，它是个涂层。你穿久了之后它就不防但是硬壳是你穿多久它都防
2: 。不是指材质的软硬，它是指那个防水的级别吧
0: ？呃，当然啊，就是就是硬壳相对确实会比软壳要硬一点。确实会硬一哦。Oh. 嗯
2: 、那在
3: 哪里能看到这个区分呀？<笑>软壳和硬壳
0: ？嗯，这个名字就是它的代名词。你直接搜“软壳”“硬壳”，它其实是就会出来具体的分类。Oh.
1: 它会有个品类的分类， oh. 比如说你去店铺里边，它会分软壳冲锋衣、硬壳冲锋衣。哦、oh. ， oh, 我还第一次知道有这个分类。哦、oh, ，懂了懂了
0: 。啊，第一次吗？真的吗？
1: 哦、真的、啊、第一次，你
0: 看这<笑>小白的船，我为什么想行业壁垒
1: ？什么叫做行业认知壁垒？嗯、朋友们，这期有没有赚到？嗯
0: 、我为什么想说这个软科硬科？是因为我看到很多这种户内青年穿着个硬壳冲锋衣，户内青年就是从来不去户外那种户内青年。嗯
1: 哦，对，我知道，我见过我们公司里有一群程序员，嗯、他们穿着硬壳冲锋衣来上班，不知道为什么，可能他们觉得上班比爬山是一件更艰苦的事情。
0: <对><笑>但是这个，呃，没有什么问题啊，我我不反对任何人穿，在任何场景穿硬壳冲锋衣，但是只不只不过说它的性能，性能肯定是没有发挥到，的，就是，
2: 哎，它这个价格会不会不一样？就是硬壳会比软壳更贵，所以大家就穿硬壳显得自己更贵气。
3: <笑>真的吗？嗯
0: ，
2: 沉默。我
3: 不确定
0: ，我不确定。<笑>但是穿硬壳确实比穿软壳的多。哦。Oh. 但其实大家应该是没有体验过，就是软壳其实比硬壳好穿的多。哦。Oh. 更舒适。硬壳它那个声音很响，然后也很硬，然后也没有延展性，它没有它没有延展性
3: 。应该是穿上会更提气质吧，更精神。有棱 m a y
0: b e 有可能。然后还有一个小知识点，就快速我想快速讲一下，就是，嗯，就是户外一定要做排汗管理
1: 。排汗管理，排汗
0: 管理。对，就是很多人水不够的原因，是因为你不停的在出汗，而你不，你不停在出汗，啊、你不停在出汗的原因，并不是因为很热，啊，并不是因为天气的原因，而是因为你穿的东西，它不透气，或者说你穿的东西很多。
1: 哦哦，穿、oh, oh, 的多， oh, 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 oh. 就可以通过衣物来控制你的排汗量，从一定程度。对，所以说
0: 你看，比如说，嗯、呃， oh. 很早很早以前，像我经验还不是很足的时候，我去那个玉龙雪山，去爬那个雪，呃，玉龙雪山的时候，然后那个时候呢，啊、呃，就是一路上的水不够，原因就是秋天去的，我怕这个冷，毕竟叫雪山嘛。Mm hmm. 我怕冷，所以就衣服也不敢不敢脱，然后热也忍着，结果呢汗就越出越多，然后你的水就越喝越多，然后喝的到,到最后水也不够。但其实，就是任何环境下，无论是高海拔、低海拔、雪山也好，平原也好，还是湖泊，其实你自己是知道热或者冷的。就是你一旦热了，你就立刻脱；冷了就立刻穿，不要嫌麻烦。就是很多时候，因为你的衣服在包里嘛。然后你就会嫌麻烦，或者说耽误队友啊，你就会忍一下。对、呃、对，确是我有时候不要怕耽误队友，任何队友都不会介意你去添加衣物或者是减少衣物的。然后呢，你要保持这个身体的温度在一个比较舒适的水平线，呃，水水平上，然后你的这个水量就会得到一个很好的控制。你看，像比如说，呃，很多人其实出去走十公里，你甚至不知道需要带多少水。对，就
1: 是
0: 因为你。你对自己的这个排汗管理，你你都不知道自己能做到多少的排汗管理，你也不知道自己会出多少汗。但是，对，所以说有的人很多人就比如说走十公里带了两三升水，就也不一定啊，这个不确定啊。有的人有可能真的喝得完，但是有很多时候是喝不完的。但一般来说，啊，每十公里带一升水，然后夏天的时候，夏天的时候多带五百毫升。哦， oh, 就冬天走十公里是呃一升水；<的>夏天十公里一点五升水，以此类推
3: 。哦， oh, 那这个<的>这个重量我觉得还是 OK 的，嗯、因为之前去的时候看说建议要六升吧，当时好像说要按六升算的话，当时我们玲玲我们背了多少瓶啊？就是觉得光背那个水就已经用去了所有的勇气。<笑>
1: 对我们关键是那个水还需要用到营地早晚做饭洗漱什么的，哦、所以他会多出来一升、嗯、一两升的余量。对,对,对，是
3: 的，是的，是
0: 的。每十,公里十升，嗯、这个数字是，呃，不包括营地做饭的那个。哦，明
3: 白了。
0: 嗯。但是如果说你排汗管理做得好的话，其实你每公里呃每十公里六七百毫升也够用，或者可以更低。嗯、这个真的就取决于你排汗管理。嗯、所以说你为了减轻背包的重量。你还是需要去尝试做一下排汗管理
2: 。那这个平时可以可以做练习吗？<笑><笑>你
1: 你们在家练习管理你的排汗量？<笑><笑>你试一段，<笑>你试一段来跟我们分享经验。平时
0: 还真不好练习这个东西，因为你在户外是有上升和下降， oh. 这种其实心率也会变得很快。Oh, 哦，对，对心率也是一个问题啊，心率也要控制好。
3: 一般健康值是
0: 在多少？<对>要怎么去关注一下？啊、呃，这个因人而异，但是你不要过高。就是比如说，你平时是平时是七十到平七十到一百一，七十到一百，然后突然飙到一百一百六七，哦，你就要注意了。就是很多时候，因为很多路线是爬山嘛，一开始就爬山，嗯
3: ，
0: 对吧？一开始就开始爬山，然后那个时候你身体还没进入状态。你刚刚从车上下来，然后马上就开始爬山，你的心率会飙得非常快。所以说，大家新手去户外的时候一定要注意，一开始的时候，一开始的时候慢慢的走，控制呼吸，控制心率，要不然一开始就被拉爆了，就后面就不好玩。儿。嗯
3: ，耐力就不够了，说的就
0: 是我。<笑>对，而且一开始的时候，如果很累的话，会很喝大量的水，后面也不够。然后另外的话，这个食物和水，我建议新手是。呃，要留有四分之一的余量，下山之后，就是不要在山上全部喝完吃完，就是以防最极端的情况发生。就比如说，真的很多比打个比方，极端的情况，下，比如说你走沙漠，最后最后五十公里了，你手上还有一个罐头，一个肉罐头，你说你是你已经饿得不行了，你到底是吃那个肉罐头还是不吃那个肉罐头？其实啊，嗯、我认为啊，你不吃反而能走出去。哦，因为你心里面一直知道你的包里还有一个肉罐头，对，你心里还有底气，尽管你很饿，但是如果说你把那个肉罐头吃了，你反而走不出去。尽管你补充了那那个时刻的体力，但其实，在户外那种信心比体力更重要。嗯，那个是个意志力的过程、嗯
1: 嗯。你看，最后咱们这故事还上升到哲理层面了，<笑>信心比体力更重要。听到那个五十公里，我觉得就跟我
3: 没有关系。因为我不会选择五十公里左右的这种路线<笑>
0: 、嗯。那打个极端的比方，好，<笑>就是说这个，这个包有余，良心不慌嘛，
1: 最后咱们这个主题升华非常成功啊！好，今天非常感谢丹妞跟我们分享了这么多户外活动的知识，然后也希望丹妞的工作顺利。以后继续保持每周一山的身心之旅。我们以后在徒步营活动中再见。好,好,好
0: 嘞，三位再见，再见，再见
1: 。各位听众朋友们，感谢您陪伴我们又度过
3: 了一期声音旅程。如果有任何的问题和建议呢，欢迎给我们评论区留言，成为我们的知心朋友。您也可以关注我们，方便以后来查找。下期还有新话题，咱们老地方不见不散。